0: bienvenidos a proyecto radio mx.com aquí victoria ruiz cómo están muy buenas tardes hoy vamos a tener un tema Sensacional, la verdad. Les mando un saludo a toda la gente del Congreso. Les mando toda la, un saludo enorme a toda la gente que está trabajando de verdad el día de hoy. No les mando saludo a los banqueros porque definitivamente los banqueros el día de hoy no trabajaron aquí en la Ciudad de México. Les mando un saludo a toda la gente que de verdad está trabajando y está haciendo algo por la Ciudad de México. Les mando un saludo enorme desde este corazón que si me ven, bueno, se les desmaya el corazón. Señores, un saludo enorme también a toda la gente de TikTok que nos está viendo Al Chavo 21, a Jesús Rivera, a Gabriel, a Simon, a Alexis Un saludo enorme a toda esa gente que nos está viendo en TikTok Muchas gracias por vernos y hoy vamos a tener un tema sensacional De verdad, va a ser increíble, quédate porque se va a poner bueno, bueno, buenísimo el chisme Porque hoy vamos a causar controversia y hoy Vamos a pelear por uno de los derechos más importantes de los hombres trans. Los hombres trans tienen derechos como todos los seres humanos y eso vamos a pelearlo el día de hoy porque se dan cuenta que siempre pelean por los derechos de la mujer, pelean por los derechos del hombre, pelean por los derechos del homosexual, pelean por los derechos... Pero ¿dónde quedan los derechos...? De las personas trans y hombres trans. Y hoy de verdad vamos a tocar un tema. Déjenme despido de los de TikTok. Nos vemos chicos. Chao, bambinos. Ya una vez despidándonos de estas personas que están aquí. Y vamos a entrar directamente al tema. Porque la verdad es que nos vamos de lleno. Hoy vamos a tener unos invitados espectaculares. De verdad. Vamos a, a hablar con ellos. Los vamos a tener vía Zoom. Vamos a hablar de muchos temas eh, realmente relevantes Y que le vamos a dar al tema, pues, lo que se merece de alguna manera eh, Ya ahorita me dice Lupita que ya están todos ahí Entonces, vamos, denme un segundito Vamos a escucharlos Hola, hola, ¿quién está por ahí? Muy buenas tardes ¿Aló? ¿Alexis? ¿Me escuchas por ahí?
1: Hola, hola Sí, aquí estoy.
0: Amigo mío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu casa, Proyecto Radio MX. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien,
1: muchísimas gracias. Gracias por la invitación y qué gusto estar por aquí, amiga.
0: Muchísimas gracias a ustedes por ahora sí que aceptar esta invitación y vamos a tocar un tema bastante polémico, bastante controversial, diría yo, porque mucha gente, para empezar, ¿qué es una persona trans? El que quiera contestarme, y ahorita los vamos presentando. Cualquiera que quiera contestarme,
1: Alexis. Pues mira, rápidamente una persona trans es aquella que no es una persona cis, o sea, lo que quiere decir es que una persona cis es una persona que nace y entonces los médicos ven sus genitales y deciden, esta persona es hombre o esta persona es mujer, y entonces eventualmente cuando crece, se identifica con ese género que se le asignó al nacer, y entonces está alineado, eso es lo que quiere decir cis, sí, está alineado no una persona trans, por el contrario, eh, los médicos deciden o, o dicen es niño o es niña, y eventualmente la persona no se identifica con ese género que se le asignó y entonces se identifica con otro distinto, entonces trans viene de atravesar entonces se atraviesa el género que te asignan en un primer momento, al momento de nacer, eso es una persona trans
0: y eso es lo que quería aclarar porque de alguna manera se entiende, porque mucha gente eh, no está empapada del tema, no sabe a lo que nos vamos a referir el día de hoy y por eso eh, pedí que se, se diera la transcripción correcta ¿No? Ahora sí, vamos a presentar al que tenemos al lado tuyo, Alexis ¿Te podrías presentar, por favor, tu nombre y de dónde eres?
2: Claro que sí, pero primero gracias por la invitación Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes Yo soy Sonny Rangel, soy un hombre trans de la Ciudad de México Tengo 29 años y soy servidor público Servidor público, mira qué interesante Ahorita
0: vamos a... ¡Ahorita! Vamos a tocar este tema. Servicios como de alguna manera como servidor público. ¿Tú crees que sí se le está dando los mismos servicios que se les da a la comunidad? Como a la comunidad normal, dentro de lo que cabe normal. Porque habría que preguntarse qué es normalidad, ¿no?
2: Pues creo que todavía faltan muchas cosas y creo que es de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, veo que hay mucho trabajo... ...que ya se está haciendo y que hay gente muy comprometida en todos lados... ...tanto dentro del gobierno como en asociaciones civiles, como en empresas... ...creo que vamos dando pasos pequeños pero seguros... ...y aunque falte todavía mucho, ahí vamos. ¿En qué ha fallado el gobierno? En, podría decir que prácticamente todo... ...porque prácticamente todos los derechos de las personas trans... ...se han visto vulnerados a lo largo del tiempo... Es muy reciente que tengamos acceso a servicios de salud o que podamos acceder a educación sin problemas de discriminación, entre muchas otras cosas básicas para una persona. Entonces, eh, si vamos a fallas, me parece que hay una deuda histórica enorme, pero sí, como, como decía antes, vamos, vamos bien. Se están haciendo pequeños esfuerzos que van a significar grandes cosas en un futuro.
0: Ahora sí, vamos con la personita que tengo abajo de mí, que me gustaría que se presentase, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Eh, primero que nada, pues muchas gracias por la apertura al espacio, a este espacio. Eh, mi nombre es Aref Azrael, eh, soy psicólogo y, y actualmente soy coordinador de Oaxaca Trans, eh, una organización de Trans para Trans en la ciudad de Oaxaca, bueno, radico en la ciudad de Oaxaca, pero hacemos trabajo en todo el estado.
0: Y es muy bueno aclarar este punto porque la gente confunde eh, la comunidad trans como la, con la comunidad mushi, cierto o me equivoco? Cierto. ¿Qué diferencia hay?
3: En realidad eh, es muy buena pregunta esa. Fíjate que eh, Hemos tenido como la oportunidad de viajar Al a Istmo, de hecho hoy, Esta mañana llegué de un foro por allá Pero uh, teniendo Este contacto con las personas muches yo, yo le pregunté si había alguna diferencia Y me dijo que no En realidad las personas muches Son eh, Las las personas trans pero en Zapoteco, en su lengua no Que obviamente también tiene una Carga cultural totalmente distinta eh, Nace también como De esta parte de, supuestamente la mayor aceptación Pero también el hecho de ser mushi En una comunidad en específico O lo que es el ritmo de Tehuantepay También tienen unas cargas eh, culturales que cumplir ¿no? Entonces sí, sí.
0: Ahora, entendiendo bien Porque eh, conozco muy bien la comunidad mushi y, y entiendo que ellas no tienen tantos derechos Y terminan escapando del de lugar donde han nacido Donde son nativas y no tienen esa esos derechos. ¿Qué hace el gobierno en cuestión de Oaxaca para apoyar a las mujeres que escapan de ese de, de, de esa discriminación? Sabemos algo?
3: Pues básicamente Oaxatrans surge precisamente de las necesidades que como personas trans personas mujeres eh, tenemos, ¿no? Y precisamente o mejor pensando en ¿Por qué nosotros tenemos que emigrar de nuestros lugares, de nuestro origen, de nuestros hogares para ser quienes somos, no? Entonces, eh, sí hay muchas personas que se van a las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, eh, salir del Estado para poder ser quienes son y tener mayores oportunidades, no solo a nivel de salud, sino también de trabajo. Eh, antes era por la cuestión de identidad de género. Pero poco a poco estas leyes se han ido aprobando, pero el hecho de que se aprueben leyes no quiere decir que nuestros derechos se vayan a cumplir, ¿no? Muchas de las veces estas leyes son simulaciones y hay que ser, hacer trabajo desde la sociedad civil para exigir que se lleven a cabo eh, los derechos sin ser violentados, ¿no?
0: Y es un buen tema, porque de alguna manera eh, creo que nos falta mucho que aprender y hoy en día es un tema bastante controversial porque pues los hombres trans, voy a quitarle la palabra trans, perdónenme eh, discúlpenme, son hombres, punto y se acabó yo soy una mujer y punto, se acabó ¿no? Eh, no hay más, ¿no? todos vivimos una transición bien o mala, vivimos somos hombres y mujeres, punto no porque lo dice alguien, sino porque lo decimos nosotros y al, y al que le parezca y al que no, lo siento mucho eh... Cuando estamos hablando de derechos, el derecho también debe de, de, de ser al medicamento. ¿Cuánto medicamento de testosterona en México se encuentra y es suficiente para los hombres trans? ¿El que quiera contestarme la pregunta, por favor?
1: Bueno, que sea suficiente. El problema acá tal vez radica en el hecho de que es importante decir que los medicamentos que usamos para una transición hormonal no están formulados ni están pensados para corporalidades como las nuestras ni para nuestras necesidades que, que surgen de ahí. Son medicamentos que se utilizan para hombres cisgénero, como ya explicaba espero que ya el término haya quedado claro. Entonces hay hombres cisgénero que no producen suficiente testosterona, que tienen esta condición llamada hipogonadismo, entonces, estos medicamentos que utilizamos originalmente están enfocados en, en esa necesidad en particular. Entonces, el problema es que los laboratorios que producen estos medicamentos tienen en cuenta la cantidad de, de hombres y cisgénero que requieren de, de estos fármacos y entonces producen y distribuyen con base en esa, en esa medida, digamos. Entonces... Tampoco de ese lado nos tienen contemplados como personas que somos usuarios de, de estos medicamentos. Entonces, el problema empieza desde, desde ahí. Por eso es que también, eh, bueno, se han dado cuestiones cíclicas de, de desabasto y uno de los factores que, que tiene que ver con esto es, es este que, que explicaba, no sé si quieran para no adueñarme el micrófono si quieren comentar un poquito más de, del desabasto que hemos tenido sobre todo a partir de, de este año Los pues escuchamos si quieres
2: le, le sigo yo y después que Arev nos termine de contar cómo, cómo se dio al menos de, aquí desde la Ciudad de México eh, justo como comenta Elian nos hemos dado cuenta de este desabasto cíclico, cíclico. ...y más o menos tenemos registro desde 2018... ...pero quizá también antes... ...no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país... ...porque también, además de esta cuestión que comenta Elian... ...de los laboratorios... ...cada cierto tiempo hay cambios de impuestos... ...entonces cuando hay un cambio en el impuesto... ...e incrementa el precio del medicamento... ...la farmacéutica termina de distribuir todo el lote que tiene... Y hasta que no se termine no puede empezar a distribuir el siguiente con el precio actualizado. Eso ha provocado también que haya momentos de, de desabasto y también el cambio de gobierno ha afectado en, en cuestiones de que eh, por cambio de gobierno en algún momento ya no está la persona que tiene que firmar la petición de medicamento y en ese lapso en lo que se resuelve pues no hay medicamento y también eh, estamos enfrentando otras cuestiones con los laboratorios que, que abastecen los medicamentos a base de testosterona que uno perdió su certificado ante COFEPRIS y ya no pueden producir y otra farma, otro laboratorio vendió una de sus fórmulas y por lo tanto dejó de producir eh, medicamentos. Son varios factores los que nos han puesto en este 2022 en un desabasto casi todo el año de manera nacional e incluso internacional en otros países de Latinoamérica donde también pues es muy difícil encontrar los medicamentos a base de testosterona que estamos usando y me gustaría hacer un, un pequeño paréntesis que también es muy importante resaltar que no todas las personas trans están en tratamiento hormonal y eso no quiere decir que dejen de ser trans, a veces no lo están porque su economía no lo permite porque su situación familiar o contextual tampoco lo permite, porque en su estado, ciudad o comunidad no hay acceso a este tipo de tratamientos, o otra que también es muy importante, que así lo deciden. No todas las personas trans tienen la necesidad de transitar con medicamentos, con hormonas o con cirugías, y eso es una, una decisión personal que también es completamente válida, y quería hacer ese paréntesis, por si hay alguien escuchando que no sepa y que Quienes somos las personas trans Que sepa que no todas requerimos medicamentos o cirugías Sin embargo, quienes sí lo requerimos y En especial transmasculinidades Aquí en México estamos pasando un momento bastante difícil Ahora, hay una pregunta que se me viene a la mente Yo creo
0: que esto me lo tiene que responder el psicólogo eh, ¿Qué tan dañino emocional y psicológicamente Puede pasar una persona que está en ese proceso Y está con medicamento eh, ¿qué tan dañino puede hacerle en cuestión emocional y, y, y mental? Dejar de tomarla.
1: Es que somos dos psicólogos acá. No el te había el que quiera. Que psicólogo también. El Entonces que quiera cualquiera de los dos. Que... Adelante. Adelante, adelante. ¿Sí me escuchan? Ya nos hicimos bolas. Ya, este, sí, pues es que depende, depende de, de muchas cosas, pero la verdad es que sí, sí suele venir acompañado de, eh, pues, periodos de mucha angustia, periodos de, de depresión, eh, pueden variar en, en intensidad, a veces hay oportunidad de llevar la transición con un acompañamiento terapéutico. Y eso suele disminuir un poco eh, situaciones que de otra manera se pueden complicar muchísimo. También, por ejemplo, hemos visto en este, en este periodo que otra cosa que puede también ayudar es la cuestión del, del ejercicio. Entonces, de pronto también pueden alivianar un poquito esa, esa carga emocional eh, porque alivian un poco la disforia, tal vez, porque pues también naturalmente es pues un boost del ánimo, ¿no? Pero sí vienen definitivamente periodos de, de mucha angustia, de depresiones y digo, eso puede escalar y puede tener consecuencias de este, ideación suicida y digo, esperemos que nunca, pero pues supongo que sí llega a haber el caso de, de concretar un, un, un suicidio por una depresión, por un, por un momento de, de disforia muy, muy profundo, ¿no? Entonces quiere decir que el gobierno, y, y, y aquí
0: tenemos un secretario público, que el gobierno de alguna manera no está entendiendo que el daño que se puede causar, eh, no tener el abasto suficiente que le puede causar a, un, a una población que es vulnerable, ¿no?
2: Sí, totalmente. Bueno, no soy secretario, soy, soy nada más servidor por, por el momento. ...y trabajo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social... ...específicamente en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos... ...ha sido un tema que sí he trabajado o tratado de platicar ahí... ...pero en general, no solo para el gobierno sino para toda la población... ...los hombres trans y las transmasculinidades somos completamente invisibles... ...también nuestras necesidades y eso ha provocado... ...que no tengamos estadísticas o estudios o ningún número que respalde... ...lo que estamos tratando de exigir, no hay una manera por, eh, hasta el momento de comprobar... ...cuántas personas estamos siendo afectadas a nivel nacional con este desabasto... ...y las implicaciones eh, de salud que tiene no solo lo psicoemocional como estaba comentando Elian... ...sino también las implicaciones físicas, con todo este eh, trabajo que hemos tratado de hacer... ...a lo largo del año, se identificaron tres grupos prioritarios que se ven afectados que son aquellas personas que, que tienen su tratamiento con testosterona quienes van empezando y, y ante este desabasto ante esta interrupción eh, indefinida algunos de sus avances pueden retroceder algunos de sus cambios pueden pueden llegar a revertirse otro grupo son somos quienes estamos ya por un tiempo de varios años o meses en este tratamiento y entonces la suspensión. De manera abrupta puede generar eh, tanto problemas físicos como sobre todo emocionales, como los que ya se describieron. Y otro grupo muy importante son aquellas personas que ya se realizaron una cirugía. ...como pueden ser la histerectomía, que es el retiro del útero... ...o la oforectomía, que es que te retiren uno o ambos ovarios... ...lo que significa que tu cuerpo ya no produce hormonas de manera natural... ...o al menos una gran parte de esas hormonas... ...y el cuerpo depende de las otras hormonas sintéticas... ...para poder realizar todas sus funciones normales... ...porque sabemos que las hormonas no solo impactan en los cambios físicos... ...que vemos en la transición, sino en funciones básicas... ...que, que afectan a todo nuestro cuerpo... Entonces este desabasto no solo ha provocado que muchas personas interrumpan su tratamiento y afecte de esta manera en lo físico y en lo emocional, sino que también hemos tenido que recurrir a medidas de emergencia donde cambiamos de medicamento o cambiamos de fórmula y estos cambios también producen daños. Y lo que te comentaba de la invisibilidad es que no existen estudios que puedan comprobar estos cambios y que por lo tanto con esos papeles y esa evidencia nos podamos acercar a las instituciones, a los laboratorios o a alguna autoridad para que nos hagan caso en cuanto a la urgencia de este tema nos ha costado trabajo hacerlo eh, lo suficientemente visible como lo han sido problemas de desabasto de antirretrovirales o la falta de la vacuna para la, la viruela cínica eh, que se han logrado posicionar no solo desde redes sociales sino también en, en, en la discusión pública este tema del desabasto sí nos ha costado trabajo que se ha visto y que se ha atendido como otra urgencia médica para una población grande en México
0: Y y es yes, bien importante aclarar que hay una, ¿cómo podría decirlo?, eh, desinformación, hay más información sobre mujeres trans que de hombres trans, hay más eh, igualdad, de alguna manera vamos a ponerlo así, con mujeres trans y, y hay instituciones, está... Eh, con clínica Condesa Iztapalapa, Clínica Condesa Condesa, están otras, otras clínicas que están atendiendo a mujeres eh, trans. La minoría está atendiendo hombres trans. ¿Por qué ese, esa
2: desigualdad? Mm, no, no sabría explicar eh, exactamente por qué hay esos números también eh, se sabe que en las tres clínicas nos atendemos hombres trans. También ahí está incluida la unidad de salud integral para personas trans que acaba de cumplir un año. Eh, y es en esa última donde se concentra la, el gran número de hombres trans y transmasculinidades que se atienden. La segunda en número sería la Condesa Condesa y la tercera con una minoría sería Condesa Iztapalapa. A mí me parece que uno de los problemas... Eh, mayores que tenemos al momento de, de cuantificar cuántas personas, mujeres u hombres trans hay, o incluso personas no binarias, tiene que ver con la falta de información, como bien mencionas, e incluso me atrevería a decir con la falta de representación. Es más fácil ver en novelas, películas, eh, series, mujeres trans que hombres trans. Entonces, si tú no tienes referentes allá afuera, es muy difícil que te puedas identificar. Más difícil... Si no nos dan una educación sexual integral en ningún lado, en ningún lado nos explican en escuela o en medios de comunicación lo que implica la diversidad sexual e identitaria, todas las opciones que hay y todas las variables que existen para vivirse como ser humano, si no tenemos esa información a la mano, no nos podemos identificar como tal. Entonces, pues no hay personas que puedan llevar una transición si no saben que son personas trans, específicamente hombres trans. Creo yo que esa es una de las principales razones por las que hay más mujeres trans en tratamiento hormonal que, que hombres trans. Y esto ha cambiado significativamente en, en los últimos cinco años. De, de los últimos cinco años para acá, en especial desde la pandemia, hay cada vez más información sobre hombres trans, entonces está la oportunidad de que cada vez más personas se identifiquen como tal y las mismas clínicas lo han eh, se han dado cuenta con la cantidad de personas que se acercan para pedir este tratamiento hormonal. Lo que hace aún más urgente este tema del desabasto, porque va en aumento la cantidad de transmasculinidades que se acercan a las clínicas a solicitar este tipo de servicio y no hay medicamento disponible. Entonces, eh, pues creo haber contestado la pregunta más o sí, menos. Sí, Seguramente sí. hay otros factores, claro. pero vamos a dejarlo así. Pero, ¿de alguna manera cómo lo vive Oaxaca?
3: Justo. Eh, pues de hecho, a raíz de esto, del desabasto y... ...y no es la primera vez que ocurre que he tenido que salir de mi estado para muchas cosas... ...entre ellas hablando de, de los procesos de transición y hablando de mi experiencia personal, ¿no? Yo supe que existían los hombres trans, que yo me podía identificar con una transmas un, como una persona transmasculina... ...yendo a otro lado, ¿no? En específicamente Ciudad de México... ...y para conocer precisamente qué estaba pasando con el desabasto... Fue una situación similar que yo me encontré con Sony, con Nathan y otros eh, amigos en un evento Y fue que empezamos a platicar Aquí en Oaxaca se sabía que, o mejor dicho, estábamos viviendo el desabasto Pero no teníamos más información del por qué, ni cuándo lo iban a se iba a reanudar Entonces, creo que el hablar... De, de, de las masculinidades también tiene mucho que ver desde dónde, desde qué territorios lo estamos haciendo, ¿no? Así es. Porque no todos lo vivimos igual, pero, pero sí todos padecemos de la falta de visibilidad y, y, y que no se cumplen nuestros derechos, ¿no? Entonces, ahora que hemos estado más, eh, mejor dicho, en comunicación, pues la información fluye, pero es a través de nosotros y por nosotros. Quienes lo estamos viviendo es como llega esa información. Aquí para nada se, se sabe o, o he escuchado de otros de, de otros compis que sepan qué está pasando con Bayer, qué ha pasado con esta, esta distribución. Entonces, la información que aquí nos llega, o mejor dicho, o no nos llega, ¿no? Entonces, creo que eh, sí ha sido de vital importancia esta red que estamos formando, que no solo... Incluye Ciudad de México, sino otros estados otros estados y del norte y del de, sur, o sea, y hemos como compaginado información de que necesitamos estas leyes, digo estas redes, ¿no? Para poder estar informados y exigir nuestros derechos que se nos han visto negados desde siempre.
0: Fíjate qué interesante lo que comentas, porque si en el DF hay desabasto, no quiero pensar que desabasto tan grande puede haber. En otros estados, qué terrible de alguna manera. Y la falta de información, porque ni siquiera, como bien lo mencionas tú, no hay información. La gente eh, conoce ciertas cosas de Oaxaca, es muy rico la comida de Oaxaca, es muy rico todo. Pero ¿dónde está su gente de Oaxaca? La gente que realmente es de ahí, tiene que moverse de su lugar, de su núcleo, de su convivencia, de su núcleo familiar. Para tener esa información y esa y esta prestación que es de ley. Ojo, es de ley y, tiene, y tenemos todos derechos. Eh, ¿Cómo de alguna manera se fomenta que se haya más información en los colegios para los niños? Una cosa es su sexualidad y otra cosa es su género. Cómo se maneja en, 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 en esos en esos colegios en pequeñas comunidades. ¿Quién quiera contestarme, por favor.
3: Bueno, nosotros nosotros como Guaja Trans eh, hemos eh, implementado un proyecto que tiene la intención de irnos en, encontrando y reencontrando, no es como el lema principal. ...que es ir recorriendo eh, parte de, las, de los municipios del estado, no solo quedarnos en la ciudad... ...porque sería lo mismo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? que esa información no, no llega a otros estados... ...no nos gustaría que sucediera eso, ¿no? que solamente se quedara aquí en la ciudad... ¿no? ...sino sí implementar proyectos a través de talleres, charlas, conferencias pero siempre enfocado en nuestras vivencias personales, más que en una teoría o en cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. Sino escuchando de, de nuestras experiencias, cómo lo hemos hecho, y parte también es ir a las escuelas, pero incidir desde la sociedad civil antes de que, o sea, porque no existe un programa dentro del, de los planteles educativos que nos incluyan, ¿no?
0: Claro. Ya Y ahora, ¿cómo le hacen las, las, las o sea, el DF para incluir en esta parte, en los colegios, el DF. Ya, ya escuchamos Oaxaca, ¿cómo
2: lo hace el DF? Pues desde acá sí te puedo contar que la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos hace un trabajo que me parece muy importante porque vamos a las escuelas a capacitar, realmente capacitar jornadas de más de cuatro horas más de un día. ...a la semana y dar sensibilizaciones... ...que es más como mencionaba Aref... ...desde la experiencia personal... ...a directivos y a profesores... e ...incluso psicólogos y orientadores... ...de escuelas primarias, secundarias, preparatorias... E ...incluso ahorita a nivel universidad... ...también estamos incidiendo... ...entonces es, es muy emocionante ver... ...que somos personas trans... ...y personas de la misma comunidad LGBTI... ...quienes vamos a las escuelas... ...a capacitar... ...al equipo educativo de los colegios. Sin embargo, el problema es que para que nosotros como secretaría podamos intervenir... ...tiene que salir una solicitud del mismo plantel educativo, que puede ser ya sea porque están sufriendo eh, demasiados eh, casos de discriminación... ...o porque se encuentran con alumnos, alumnas, alumnes trans y no tienen idea de, acá, de qué hacer... Y van y piden ayuda Nosotros no podemos llegar y decirles Oigan, les faltan todas estas herramientas Venimos a ofrecérselas Tienen que acercarse con un oficio A la Secretaría para que podamos llegar Pero se está haciendo A mí me tocó de manera personal Ir a varios planteles a lo largo de este año Y, y aunque los cambios no se van a generar De un día a otro Creo que ya se está pavimentando el suelo En cuanto a derechos humanos Para menores de edad Que pueda ser respetada toda su sexualidad Hablando de manera general porque la sexualidad tiene que ver con el género, tiene que ver con la expresión de género, con la orientación sexual y con las características sexuales. Pero también tiene que ver con temas de prevención, prevenir discriminación, prevenir violencia, prevenir enfermedades. Todo eso es la educación sexual integral que es un derecho humano reconocido por organizaciones este, internacionales y que muy, muy difícilmente es llevado a la práctica. Porque la misma Secretaría de Educación Pública no toma en cuenta eh, eh, pues los tratados internacionales, sino más bien la opinión pública. Y creo que ahí es uno de los principales problemas por los que esta información no está llegando, como nos gustaría a todo el país, a todos los planteles educativos del país. Sin embargo, ahí vamos poco a poco metiendo... Eh, mano dentro de lo que podemos y estoy firme en que esas intervenciones que hemos tenido este año han tenido frutos positivos en su población estudiantil.
0: Pero entonces me estás diciendo que de alguna manera
2: si el, la escuela o el colegio
0: no lo piden, simplemente no se no hay, no hay esa orientación aunque sea un derecho eh, pues escolar que debe de, de, de aplicarse en todas, las, en todas las instituciones escolares, entonces si no lo piden no
2: existe el problema, ¿no? Así es, eso es lo desafortunado. Si no recibimos la solicitud, no podemos llegar a incidir y no está llegando la información que nos gustaría o como nos gustaría.
0: Entonces, ahogado el niño,
2: queremos tapar el pozo. Sí.
0: sí. <ríe> Soy muy ruda a veces en cuestiones de eso, pero perdón, digo... Eh, Queremos tapar muchas cosas con el con el dedo y el sol, no se tapa con un dedo, señores. Y esto ya es educación, y es educación sexual, ¿no? Y orientación sexual. Entonces, eh, yo creo que esto ya debería de ser eh, parte de, como una obligación, también como un derecho, como lo es, pero ¿por qué las instituciones... Eh, ¿Por qué se están guiando? ¿Es ética moral? Eh, ¿con, ¿Sobre qué se defienden? Eh, ¿Dicen que no, sus hijos no están preparados? ¿Psicológicamente los puede dañar? Este, ¿La información no es apta para los de primaria y secundaria? ¿Qué es lo que dicen
2: ellos? Todo eso que acabas de mencionar. Recuerdo que hace unos años eh, la misma Secretaría de Educación Pública sacó en sus libros de biología temas de diversidad sexual... ...y, y los padres de familia se volvieron locos... ...y, y se quejaron, hicieron... Eh, se, ...los medios de comunicación también... ...y tenemos movimientos en México... ...antiderechos, conservadores... ...y, y, y pues homofóbicos, LGBTfóbicos en general... ...que impiden que se den estos cambios... Eh, ...desgraciadamente la educación en México no es laica... ...aunque debería de serlo por derecho... No es laica porque quienes dirigen, quienes toman las decisiones son personas que se dejan llevar todavía por la moral que, que se supone que marca su religión, que eso también es muy cuestionable, eh, pero se van por, por estas supuestas tradiciones eh, y se van con estos lemas de con los niños, ¿no? Eh, la pues el Frente Nacional de la Familia es un claro ejemplo de grupos antiderechos conservadores que no permiten que este derecho humano fundamental, que es la educación sexual integral, llegue. A, a, a todas las personas son temas que se tienen que tocar desde la infancia porque como bien te comentaba no tiene que ver solo con prácticas sexuales tiene que ver con el entendimiento de una persona como, como una persona con capas que tiene distintas áreas que, que, que se tienen que explorar y que se tienen que comprender para que una persona se pueda desarrollar libremente que también existe ese otro derecho fundamental el libre desarrollo de la personalidad toda persona sin importar su edad tiene el derecho humano de desarrollar su personalidad libremente con todo lo que eso implica y eso no se deja ahorita a las infancias, no les dejan decidir, no les dejan expresar quiénes son, no les dejan tener la información suficiente para comprenderse a sí mismos y, y de la misma manera evitar violencias y discriminación porque eso es lo que hace la educación sexual integral, busca prevenir y, y erradicar la discriminación. Y no se da justo por las familias, por los grupos antiderechos y por las ideas conservadoras que no permiten que, que toda esta información, que no solo está basada en, en tratados internacionales, sino que lleva décadas siendo comprobada científica, eh, eh, antropológicamente, sociológicamente, de muchas ramas de las distintas ciencias, esta es información. Que ya está establecida, no nos la estamos sacando de la manga, no son modas, no son ideologías, es información que internacionalmente ya está comprobada que es parte de la sexualidad humana y de la identidad de una persona, sin embargo es justo la moral, la ética, las tradiciones y el conservadurismo lo que no permite que llegue a todos y que podamos entonces eh, tener acceso a nuestros derechos fundamentales.
0: Derechos fundamentales que se ven privados y violados Desde un punto de vista católico Y lo digo como lo siento y lo expreso Como mujer trans eh, Los padres creen que sus hijos En su núcleo familiar no va a haber Una mujer o un niño trans o gay Piensan que a ellos no les va a pasar Entonces como creen que a ellos no les va a pasar Porque para ellos Y lo digo con, con, con sabiendas eh, piensan que para ellos tener un hijo, una hija, un hijo gay, trans, whatever, es una maldición. Entonces creen que eso no les va a pasar a ellos porque se han portado bien.
1: No, y el Así. problema también es que es la lógica que, que quieren emplear ahí, ¿no? Es como si le quito toda la información y todos los referentes trans, gay, lo que tú quieras pues entonces ya no va a ser ¿no? como si la gente aprendiera a hacerlo de alguna forma y la realidad es que no, lo único que pasa es que cuando tú quitas esa información a las infancias y crecen ellas sintiéndose distintas pero no tienen con qué identificarse pues el problema es grande porque hay una vivencia de, de mucho dolor, de mucha soledad, de mucha dificultad social para integrarse porque, porque uno no, no cuenta con las herramientas para nombrarse, para vivirse de la forma que, que uno, en, en donde mejor se siente. Y, y eso es lo único que pasa. O sea, termina convirtiéndose en un problema de salud mental a la larga, precisamente porque no tuviste nunca esas herramientas. Y a lo mejor empiezas a tenerlas ya más grande, pero hay un momento en la vida que. que que se pasó muy mal y hay muchas experiencias que uno deja de vivir por ejemplo este yo creo que sí te podría decir que fui una infancia trans y el problema es que nunca tuve las herramientas no no tenía las palabras para nombrar mi experiencia no ahora abordando no. ese
0: tema de, de, de la infancia trans la gente cree que sus hijas y sus hijos Sexualmente no despiertan hasta que ellos creen que ya están listos para despertar sexualmente, ¿no? Digo, perdón papá si me están escuchando, pero, o sea, creen que sus hijos no van a tener sexo hasta que cumplan 18, ¿no? Lo cual sabemos que no va a pasar, o que no pasa, digo, tampoco nos vamos a hacer de los ojos cerrados. ¿La sexualidad a qué edad Despierta, me gustaría que esto me lo comentara el, el, el de Oaxaca, por favor. Eh, coméntamelo, ¿a qué edad despierta una sexualidad?
3: Bueno, eh, pues la sexualidad eh, tiene di diferentes eh, formas de verse, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando específicamente de las infancias trans, eh, igual hay un, una frase por... Ahí que dice, nosotros no definimos nuestra identidad a los 18 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tienen estudios, de hecho, eh, que una, una nos, ajá, los niños empiezan a, a tener como conciencia de una identidad de género a partir de los 18 meses, ¿no? Entonces, eh, registros que tiene la Asociación para las Infancias Trans, también menciona eso, que entre 3 y 5 años es cuando... Se dan los primeros indicios de con cómo nos identificamos o con qué nos identificamos, pero incluso desde antes ya se tiene una idea bastante clara de quiénes somos. Entonces, no se forman los 18, no es algo que, que, que al tener justo la información se le vaya a ocurrir a, a la persona decir, ah, bueno, ¿no? O sea, como, como eh, esto que se ha dicho muchas veces que es moda, ¿no? O sea, creo que tampoco toman en cuenta, o, o mejor dicho, n hablemos de las violencias que las personas trans tenemos, ¿no? De lo que vivimos día a día, que es estar en una resistencia permanente, tratando de habitar un mundo, un sistema que no está hecho para nosotros, ¿no? Nosotras nosotres, ¿no? Sino vamos en contra en el sentido de lo que ya está establecido y, y en este mismo sistema es lo que está bien, ¿no? Y como nuestras vivencias se salen de lo correcto, pues vivimos violencias todos los días, ¿no? Entonces, si fuera por moda, yo me preguntaría ¿nos gustaría vivir en violencia? Pues creo que no. <risa> o sea, como que solo hablan a la ligera y creo que también desde el privilegio de ser persona cis, ¿no? De que no encuentran esas dificultades porque pues sí el mundo está hecho para para lo correcto, entre comillas ¿no?
0: ¡Ay! Alexis, tienes algo que anexar veo ahí que traes ganas de anexar algo, amigo mío
1: No, pues básicamente eso, o sea los problemas que, que eso conlleva es que Justo esta invisibilidad contra la que estamos peleando, ¿no? Tan duro. Eh, y esto lleva a problemas, por ejemplo, en la legislación, pues dejan de vernos en muchos en muchos, este, en muchos, muchos este, sentidos. ¿no? no hay legislaciones, no hay capacitación en empresas, en los lugares que, que se supone que deberían eh, proveernos de servicios de salud. Este, en el ámbito educativo tampoco hay... Eh, justo, fíjate, eh, hablaba el sábado. Hubo una reunión, se está formando una red de transmasculinidades a nivel regional, Latinoamérica, porque lo vimos súper necesario por, por muchas cuestiones. Y, y justo, pues puedes ver el impacto en, en diferentes ámbitos, en, en, en diferentes lugares, ¿no? Va, por ejemplo, desde el hecho me tocó escuchar que, que me parece que en bolivia las personas trans no tienen derecho a casarse no pueden formar una familia no pueden no tienen derecho de adoptar tampoco tienen derecho a participar en la vida política de su país y esto no es algo que se pueda arreglar directamente en el país o sea ya es una legislación que pasó digamos y ya en el país ya no se puede cambiar tienen que este, tienen que apelar en, en cortes internacionales para que esto se revierta. ¿no? Entonces sí se les cobran impuestos, por supuesto, pero no tienen derecho a todo esto que, que te comento, que son como las cuestiones de derechos humanos más básicas. ¿no? Entonces el problema de la invisibilización, desde, desde el, el que se nos prohíba como, como infancias tener acceso a información de quiénes somos, de, de, de tener referentes, Llega a impactar hasta estos lugares y la verdad es que creo que pocas veces pensamos o, o reflexionamos en, en el impacto y como en la bola de nieve que se va haciendo, ¿no?
0: Fíjate que ahorita se me vino a la mente algo que estuve estudiando el fin de semana precisamente, porque siendo mujer trans, pues también me toca estudiar, ¿no? Eh, me toca estudiar sobre todo un tema y este tema me llevó a estadísticas y la marcha. Del orgullo LGTBQ Más X, XY Whatever eh, Marca las estadísticas que hay más El 70% De los que eh, van a las marchas Son homosexuales El 20% eh, Se podría decir El 20% más o menos Son eh, mujeres trans y un 10%, y estoy hablando de, de, de estadísticas que saqué precisamente ahorita, ¿eh? eh el 10% son hombres trans que se manifiestan ahí. ¿Qué se piensa al respecto de eso? O sea, ¿cómo lo ven? Es, es una estadística muy enfocable a que la marcha no está peleando por todos los derechos, solamente pelea por los derechos del, de las comunidades más grandes, que se cree que son más grandes, pero la realidad es que hombres trans... Hay muchos Solamente no están tan visibilizados Como las mujeres trans Porque de alguna manera la prostitución Y lo digo así tal cual eh, La prostitución está eh, Pensada que las mujeres trans somos Dedicadas a la prostitución Y los hombres trans no entran en la prostitución Entonces como no entran en la prostitución Pues quedan a un ladito ¿no? ¿Cómo se maneja esas cuestiones en cuestión de que tenemos derechos también y los hombres trans tienen ese derecho a
2: manifestarse? A mí ahí sí me gustaría aclarar que una cosa muy distinta es la prostitución y otra cosa es el trabajo sexual. El trabajo sexual es autónomo y es digno, la prostitución son prácticas violentas, entonces esa es una enorme diferencia. Si vamos a hablar de las comunidades trans, me parece que dignificar el trabajo sexual nombrándolo desde ahí es muy importante y sí hay hombres trans y personas no binarias que ejercen el trabajo sexual y también sería importante mencionar que también muchos hombres trans se identifican como homosexuales hay muchos hombres trans que son gays entonces hablando de esa estadística más bien ese 70% es de hombres cisgénero gays que habría que nombrarlos así tal cual para entender cómo sus intersecciones los ponen en un momento de eh, privilegio, en una situación de privilegio comparado con el resto de la comunidad, porque en esas estadísticas ni siquiera se nombran las personas intersexuales o bisexuales que también participan en la marcha y que también son parte de, de, de nuestra comunidad, eh, las mujeres lesbianas, y también hay mujeres trans lesbianas y las mujeres cis lesbianas tienen otras vivencias que compartimos a veces entre transmasculinidades y, y su, pues es que las intersecciones hacen que, que, que tengamos cierta posición ante la sociedad y que tengamos también, de eso depende el acceso a nuestros derechos, el hecho de que en el comité de organización de las de las distintas marchas en todo el país, casi nunca hay hombres trans, desde quienes dirigen desde quienes toman las decisiones no hay hombres trans, ahí aquí en la Ciudad de México no hay hombres trans en el comité que organiza la marcha en, en los eventos del final cuando llegas al Zócalo y hay música y todo eso, no hay hombres trans eh, y no se nos invita a participar en esos espacios no nos abren la puerta si no nos abren la puerta, no podemos ayudar a que haya más visibilidad. Sin embargo, también se ha visto que cada vez hay más participación nuestra en estas marchas. Esta última que fui en, en, en este año 2022, la cantidad de hombres trans que vi fue sumamente mayor a la que vi antes de la pandemia en 2019. Entonces, aunque pues hay poca visibilidad y hay poca participación, sí ha habido un, un aumento significativo. Sí vemos cada vez más transmasculinidades visibles en medios de comunicación, eh, en, en los activismos y, y en estos eventos donde buscamos eh, juntarnos. Eh, quizá no de manera visible o pública, pero también nos, nos tratamos de juntar y, y de platicar entre nosotros. Cada vez hay más participación, solo que sí nos hace falta el resto de, de las letras del acrónimo nos hagan espacio en esos, eh, en esos lugares de decisión muchas veces no solo depende de los hombres cis gay, también muchas veces depende de las mujeres trans quienes en nuestros mismos eventos de personas trans no nos dan la palabra y no hablan de nosotros he ido a un sinfín de eventos que hay, tratan de hablar de derechos de personas trans o de, o de salud para personas trans Y la conversación solo es de mujeres trans Y solo hay mujeres trans hablando Y solo hay mujeres trans organizando Y solo se habla de, de mujeres trans Y se deja a un lado a las transmasculinidades y a las personas no binarias Entonces no solo es un problema de hombres gays También tiene que ver con otras eh, personas de nuestras poblaciones Quienes no nos dan la palabra Y no nos dejan participar en los espacios de discusión Sí, de hecho hace
0: poquito yo, yo tuve una plática con eh, gente muy importante, de, de pues obviamente de todos estos lugares, de Condesa, nos hicieron una invitación completa eh, y todas las mujeres trans estaban ahí de todas las organizaciones. Esperaba yo ver eh, un hombre trans en ese momento y sí les hice el comentario ...de por qué de alguna manera no están invitados eh, hombres trans... ¿no? ...porque los hombres trans también se enferman... ...porque los hombres trans también tienen necesidades... ...porque los hombres trans también necesitan trabajo... ...entonces eh, no son visibilizados... ...ya hoy en día tenemos esa oportunidad... ...de visibilizar a estos eh, grandes seres humanos... Que luchan todos los días. Y ahorita vamos a regresar con un tema de verdad fuerte. Porque creen eh, que de alguna manera los hombres trans, por parecer hombres, no son eh, discriminados o no sufren agresión. Y les puedo garantizar que así lo sufren. Y hay estadísticas que se marcan que dicen que sí hay más agresión en esa parte. Y ellos a dónde incurren. A dónde van. Porque de alguna manera no, no tienen esa, esa visibilidad. Vamos a un corte comercial. No le cambien aquí. Cabina ya me está diciendo que tenemos que ir a, a corte comercial. Ahorita regresamos. No le cambien porque esto se va a poner bueno. Porque vamos a hablar sobre todo de la agresión. ¿no? A veces agresión no verbal. Agresión física a veces. O agresión laboral. Ahorita regresamos en un momento más. No le cambie, Se opone bueno. pues ya regresamos aquí estamos con un comentario bastante interesante dice hola saludos el tema del que desconozco pero gracias al programa voy cambiando de ideas y ser más comprensiva todos somos seres humanos mm, comprensiva ok ok aquí eh, obviamente en whatsapp me llegó un mensaje cómo puedo ayudar a mi hija o a mi hijo cómo se les dice o cómo se les trata uh, ahorita que nos contesten esa 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 pregunta. <risa> yo, yo de verdad, a veces es. Como mujer trans, es más fácil contestarlo, ¿no? Pero como niño trans, se viven otras experiencias de vida y se tienen otras, otras situaciones de vida. Y a veces esas situaciones de vida son bien duras, bien duras. Y como niños, ¿cuál es eh, la mayor discriminación que se siente? Eh, en cuestión escolar que se vive en Oaxaca me gustaría que me contestara por favor no sé si me escuchó sí, 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 escuché, gracias ah. es
3: que, eh, pues en el contexto yo creo que es la no el no respeto a nuestra identidad ¿no? y muchas de las veces tiene que ver también eh, no llevar un tratamiento Hormonal quizá y, y en ese momento no Bueno, es que básicamente es, Todo se, se, se delimita A lo que vemos en primera instancia Y asumimos cosas Que en realidad no son no Tal cual no Hay, hay personas trans que se identifican Con el pronombre él Y tienen un nombre elegido Sin embargo, con lo primero que vemos Es que asumimos otras cosas ¿No? Esa es una de, de las tantas discriminaciones también que, que, que vivimos eh, Por ejemplo, en, 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 mi, en mi vivir y así Ha sido como ataques que ha habido a mi persona De grupos eh, feministas conservadores no Porque yo soy una traición Y porque yo decidí llevar este tratamiento hormonal Y entonces... Para esas visiones súper eh, pues, trans excluyentes eh, Soy un hombre más, ¿no? Un hombre con esta visión de agresor y demás Yo diría en eso, eh, a, a esos ataques y a esas personas, ¿no? Que no todas las masculinidades tenemos, eh, digamos, eh, ¿cómo le llaman? Impunidad, ni tampoco todas las masculinidades Digo, ni todas las masculinidades tienen privilegios, ¿no? Entonces, a mí sí me ha tocado mucho estos ataques, al menos aquí en la ciudad sí, una persecución eh, a mi persona, ¿no? De difamarme, de, de inventar cosas, falsear mis dichos, incluso atreverse de, de, a meterse con mis espacios laborales para ir a inventar cosas de mí, pero desde esta visión que ya soy un hombre y como tal un hombre eh, agresivo, como que nos conceptualizan la masculinidad y no no dan pie a los procesos de, de masculinidades que nosotros estamos eh, propiciando ¿no? que son otras masculinidades y otras vivencias que no se apegan para nada a, lo, a, a las personas cisgénero ¿no? hombres cisgénero específicamente
0: ahora de alguna manera eh, a, a sabiendas que van a ser discriminados como todos eh, porque todos sufrimos discriminación y bullying en el colegio no Y obviamente pues el gobierno no está permitiendo Porque cree que el problema no existe Lo acaba de mencionar eh, hace un rato eh, Cree que no existe Entonces como no existe Pues no, no hay que educarlos O no hay que dar una educación básica de eso no De identidad de género Ya no hablemos de sexualidad Porque de alguna manera hablar de sexualidad Es hablar del demonio Que para qué voy a instigar a mi hija A mi hijo, a mi hija, A que busque su propia sexualidad como identidad de género, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Hace ratito nos estaba comentando a, aquí, eh, este niño, que de alguna manera son diferentes. Identidad de género y sexualidad son totalmente diferentes. ¿Cómo se catalogan o cómo se manejan o cómo se etiquetan, eh, perdón la, la, la etiquetación, cómo se manejan en cuestiones de hombres eh, Transgéneros. Quien quiera contestármelo, adelante, por favor.
2: Eh, pues justo lo que mencionábamos es que la sexualidad, hablar de sexualidad es hablar de todo. Y, y dentro de ese todo tenemos la identidad de género, que es la eh, contestar la pregunta quién soy, así de básico, quién soy y quién quiero ser en el mundo, ...de acuerdo a las categorías que tengo disponibles... ...aquí tenemos disponibles... ...hombre, mujer y personas no binarias... ...hablando de identidad de género... ...después tenemos la orientación sexual... ...que es con quién me relaciono... ...y cómo... ...no solo hacia quién siento atracción... ...sino qué distintas maneras de relacionarme tengo... ...si siento atracción sexual o no... ...si solo es afectiva... Si, eh, y, ...y porque una atracción incluye lo intelectual... ...lo, lo afectivo, lo emocional y lo físico... Cuando nos gusta una persona, nos gusta la persona completa, no solo su cuerpo, no solo su físico, sino su manera de hablar, su manera de expresarse, y esa manera de expresarse es la expresión de género, que es algo completamente distinto también, que tiene que ver tal cual con la imagen, cómo proyecto yo con mi imagen quién soy, desde el corte de cabello, la ropa, las uñas, los colores… Todo eso es lo que nosotros tratamos de usar para expresar quiénes somos a través de la expresión de género, que es completamente distinta a la orientación y a la identidad. Y después tenemos las características sexuales, que son aquellas con las que nos clasifican físicamente y todo esto recordando lo básico que es que somos mamíferos, ...los seres humanos somos animales, somos mamíferos... Y, ...y tomando eso en cuenta nuestras clasificaciones... ...en cuanto a características sexuales... ...son hembra, macho y personas intersexuales... ...que también son personas de las que poco se habla... ...y que pueden llegar a ser parte o no de la comunidad trans... ...y esto, el, si son parte o no, pues depende de su identificación... ...estas son las cuatro áreas que conforman la sexualidad humana... ...hasta donde la entendemos... Y que son completamente independientes, lo que mencionábamos. Puede haber un hombre trans que sea gay y cuya expresión de género sea, por decir algo, andrógina. Que ni sea masculina, ni sea femenina o, o combine ambas. Eso es posible también y, y sus características sexuales, pues al ser un hombre trans son de hembra. Entonces tenemos ya una combinación que si seguramente mucha gente si nos está escuchando Piensa que, que son demasiadas etiquetas y que son demasiados términos y es muy complejo Y la realidad es que las personas somos complejas No podemos simplificar algo que tiene tantas capas Lo podemos tratar de explicar y lo podemos tratar de aterrizar Pero la realidad es que necesitamos mecanismos complejos ...para poder entender y profundizar la complejidad que es el ser humano. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de todo lo que tiene que ver con eh, nuestra identidad... ...nuestra orientación, nuestra expresión y nuestras características sexuales. Alexis,
0: ¿cómo se apoya a un joven o a un niño trans... ¿Cuál sería el consejo que se le daría
1: a unos padres con un niño trans? Pues generalmente yo pensaría que como no es un tema eh, o es un tema en el que muchas veces falta mucha información en la gente, yo creo que el consejo que yo les daría sería acercarse a, a un, un e terapeuta que tenga información y que pueda orientarles sobre el proceso a llevar a cabo, no eh, lo que pueden hacer o cambiar desde su cotidianidad en su casa, en su trato, a lo mejor, el, por ejemplo, podrían empezar cambiando el nombre, si la infancia eh, saca algún nombre con el que se identifica que le gusta usar, pues empezar a usarlo, empezar a usar los pronombres, eh, con los que se identifica y que le gustan más, a lo mejor darle oportunidad de, de cambiar su vestimenta de poder jugar a lo que se le antoje no? esto eh, dentro de un proceso llevado de la mano de, de un un una terapeuta que pueda orientarles posteriormente también creo que son de mucha utilidad los grupos de pares Hay, afortunadamente ya existen muchos grupos de pares para padres este madres y chadres de de personas trans donde pueden compartir sus experiencias donde pueden escuchar otras vivencias de gente que a lo mejor ya tiene más tiempo conociendo la identidad de, de género, la orientación de su hije, hijo, hija, hijo o hija, y tal vez esas serían las las mejores formas de, de aproximarse a este tema desde, desde el tener un, un, un hije eh, trans o, o incluso, bueno, en general de la, de la comunidad LGBT, ¿no? Sí,
0: hay muchos temas y, y creo que voy a tocar uno de los temas más, más difíciles y controversiales porque el lenguaje inclusivo, mucha gente ha, ha dicho que el lenguaje inclusivo no es el pronombre que nosotros estamos utilizando, el lenguaje inclusivo podría ser el braille, podría ser el de señas, podría ser, pero el lenguaje inclusivo no es usar los pronombres, ¿cuál es? La idea que ustedes tienen de usar estos pronombres Quien quiera contestarlo muchachos No se me amontonen tampoco
1: <risa> Mira pues te, te podría decir que, que el braille no es un lenguaje Es un idioma ¿no? Así como aprender alemán o aprender chino o lo que sea Es un idioma, no es un lenguaje Entonces no necesariamente tendría uno que aprender todos los idiomas y todas las maneras de comunicarse para ser inclusivo, ¿No? Y curiosamente nunca les importan estas cosas si no tienen que ver con, con el cambio de, de la lengua por una cuestión de género. Entonces, la verdad es que sí, si, sí, si de pronto me parece un poco un poco hipócrita esa, esa ese acercamiento al tema porque pues porque nunca les importa más que cuando tiene que ver con cuestiones que a lo mejor no quieren tratar o no quieren escuchar porque lo que no se nombra no existe y lo cierto es que existimos y aquí estamos y no nos vamos a ir a ningún lado entonces que no nos nombren no quiere decir que de repente nos van a borrar ¿no? que es a lo mejor un poco lo que quisieran o lo que, lo que buscarían intentar desde ahí
0: voy a ser la abogada del diablo desafortunadamente eh, tengo que serlo porque ese es mi papel me toca entonces eh... Muchos en el medio del catolicismo y esto dicen, no te acerques a él, porque ya lo tocó el demonio. Entonces, eh... y nos vamos a, a la parte de Oaxaca, ¿no? Que Oaxaca está muy eh, compartida con esa, esa, esa cultura, ¿no? Está muy mezclada. Dicen, no, no te vayas para allá. Porque míralo, eh, ya es una persona que rechaza su sexualidad, este odia esa parte de él. ¿Tú te sientes como... Ustedes se sienten como parte del de, eh, demonio? Sé, sé que es una pregunta estúpida, perdónenme que lo diga, pero a las preguntas estúpidas a veces se requiere darles respuesta.
3: Yo creo que en un principio sí, pero tuvo mucho que ver eh, con... con la información con la que crecí, ¿no? De hecho, yo, yo sí podría decir que en algún, en estos, en estos, el momento de cuestionar mi identidad y demás, tuve mucho miedo, pero ese miedo era enfocado como a una transfobia interiorizada. Ahora lo puedo nombrar así quizá, pero no tenía que ver conmigo, sino con la información que yo tenía sobre las personas trans, ¿no? Que va con, con todo esto, estos prejuicios, ¿no? Que por eso resaltamos la importancia de, de la escucha hacia nuestras vivencias, como... De que naciste en un cuerpo equivocado De que en realidad eh, hay un problema patológico eh, Hablando de salud mental, ¿no? Que, que tienes un problema ahí eh, Si nos vamos a estas cuestiones católicas o de, de religión Hablamos de un pecado también Y hablamos de no ganar el cielo De no ser parte de eso, ¿no? Aunque no convivas con eso Creo que sí, hay, sí influye mucho en, en el pensamiento como esos dichos, ¿no? Que al final de cuentas son prejuicios, pero en su momento siento que sí lo viví, ¿no? Y que en ese momento no sabía cómo nombrarlo hasta ahora con este descubrimiento y con esta propia aceptación. Pero que tiene que ver eh, más con, con lo que vivo a, a los prejuicios que, que me fueron impuestos. Pero yo creo que muchas de las personas tienen estos prejuicios por lo mismo que se habla, ¿no? ...o las representaciones que hay de nuestras vivencias... ...por ejemplo, en los medios de comunicación... Que, que, ...que nada tiene que ver con nuestras vivencias... ...pero que también parten desde ahí, ¿no? O por ejemplo, que solamente... Eh, ...y hace rato se, se comentaba que... ...en esas representaciones solo están mujeres trans, ¿no? Y, y, y en una representación... Eh, ...donde se les invalida muchas cosas... ...y se les pone en una situación compleja... ...que tampoco nada tiene que ver con sus vivencias... ...al final de cuentas... La descripción que hacen de nosotros lo hacen personas cis y de nuevo es una visión desde lo que nos viven, ¿no?
0: Eh, a, aquí algo bien importante que, y, y es que volvemos a lo mismo, ser la abogada del diablo a veces es hablar de idioteses y decir cuando te dicen, es que pobrecita, entiéndelo, eh, nació en un cuerpo, me, me ha pasado, eh, me ha tocado, pobrecita, entiéndela, nació en un cuerpo equivocado. No está en su cuerpo, no, no le tocaba ese cuerpo, estamos de acuerdo en ese tema, o sea, si nacimos en un cuerpo equivocado, o sea, ¿necesitamos cambiar de cuerpo? O sea, ¿necesitamos hacer un, un ocultismo y cambiar de cuerpo o algo así? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Personalmente, ¿eh? no como personas eh, que tienen un cargo ni como psicólogos, como personas individuales, ¿ustedes creen que nacieron en un cuerpo equivocado?
2: Yo creo que, como lo han dicho ya varios activistas en, en distintos momentos, más bien nacimos en una sociedad equivocada, en una sociedad que no nos enseñó que había más diversidad. Que, eh, yo te lo digo como, como persona, pero también me gustaría, eh, soy historiador del arte y, y como formación de historiador, sé que en todas las culturas, en todos los continentes, antes del mito de Adán y Eva, siempre hubo más opciones en cuanto a roles de género. Y hay vestigios en escritos y hay vestigios en las culturas de que siempre hubo más opciones que solo hombre y mujer. La verdadera moda, si nos vamos a los años, realmente es pensar que solo existen hombres y mujeres. Eso es muy nuevo. Eso tiene desde que lo sacó la Biblia, que podemos hablar de unos que te gusta... 3.000 años para acá, de los más de 20.000 años que tenemos la humanidad de organizarnos como sociedades y culturas, esa es la verdadera moda, que solo existan hombres y mujeres. La, la historia nos dice que siempre hubo más opciones, entonces esta idea del cuerpo equivocado es muy nueva, porque es muy nuevo pensar... Que vagina significa mujer y pene significa hombre. La realidad es completamente distinta. Hay Ay, muchas Dios. más opciones para vivirnos y hay muchas más posibilidades de ser un ser humano dentro de las distintas culturas. Entonces, sí, definitivamente no nacimos con el cuerpo equivocado, nacimos en una sociedad equivocada, porque no todas las personas trans rechazan su cuerpo sino que rechazan el rol social que les fue asignado al nacer, que es algo completamente distinto. Y, y se los voy a poner así, muchachos, y voy, vuelvo
0: a lo mismo, Te, me toca ser la abogada del diablo, disculparán ustedes, ¿no? Mi, 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 mi papel en esta entrevista. Ustedes pueden hablar porque no son padres ni son madres de familia, entonces no pueden hablar desde ese punto de vista, no pueden dar un punto de vista porque ustedes no tienen eh, encima la educación de un hijo o una hija, un hije, entonces no pueden hablar y decir que ustedes van a criar hijos con ética moral, ética católica, porque hay diferentes éticas, este y, y ustedes no saben lo que es tener un hijo como, como lo que tenemos nosotros ¿Están de acuerdo con eso? Alexis.
1: Pues sí, efectivamente no, no, no soy padre, entonces no. A lo mejor no tengo acceso a, a la experiencia completa, pero si sí tengo infancias, sabes que sí creo que lo que me gusta hacer es que cuando están cerca de mí, darles toda la libertad de hacer lo que quieran aunque no tenga que ver con su género aunque a lo mejor ropa, que si me puedo poner esto, que si puedo usar azul, que si puedo usar rosa, usar lo que quieras, ponte lo que sea, porque yo creo que la gente en la medida en la que crece también pudiendo incluir su, eh, sus este, características femeninas, masculinas andróginas, lo que sea más recursos tiene y más recursos va a desarrollar para que posteriormente en la adultez poder hacerle frente a la vida la verdad es que solamente pueden salir cosas buenas de que de dejar al, a la gente desarrollarse y elegir y equivocarse a lo mejor y decidir que ya no es lo que quiere y, y cambiar porque de eso se trata la vida y también el género el género fluye también entonces me parece importante y con las infancias que tengo cerca Quiero ser esa persona que les dé esa libertad de descubrirse, lo que sea que eso implique.
0: En cuestión de, de gobierno, aquí de alguna manera nos están diciendo, y, y lo vengo porque lo vengo acarreando el tema y jalándolo a este... Eh, el gobierno nos dice, bueno, pues no existe el tema Entonces, si la escuela no lo pide, pues no existe el tema Porque no hay discriminación en las escuelas Entonces, ¿qué te voy, ¿por qué te voy a dar algo que no necesita tu colegio? Ahora, en cuestión de, de, de las familias No eh, no existen las familias con hijos trans e hijas trans eh, No existen, porque simplemente no hay educación Es cuestión de ignorancia ¿Es cuestión de falta de cultura o es falta de querer aprender más?
2: Quien quiera, mucho. Yo, yo creo que cada familia es distinta también. En mi caso personal, por ejemplo, tanto mi mamá como mi papá en sus adolescencias tuvieron contacto con personas de la comunidad LGBT, ...y cuando yo estaba creciendo... ...y justo lo que comentaba Aref... ...que la identidad de una persona... ...uno se hace consciente entre los 18 meses... ...los 3 años o los 5 años... ...yo ya era consciente desde muy pequeño... ...que era un niño, no una niña... ...a pesar de que me decían lo contrario... solo que no tenía la información... ...para poder decirle a mis papás... ...lo que yo sentía o cómo lo sentía exactamente... ...y aunque ellos también lo notaban... ...tampoco tenían la información suficiente para poder nombrar que yo era una infancia trans... ...que yo era un niño trans desde muy joven y podía mandar señales que ellos no supieron interpretar con el vocabulario que ahora tenemos. Entonces, al menos en mi caso particular, no fue que no hubiera aceptación o que hubiera un, un eh, rechazo... ...sino que no había la información suficiente para poderle poner palabras... ...a lo que yo sentía y a quien yo era... ...y hasta que no lo pude nombrar a mis 23 años... No pudimos entender que todo lo que había vivido de pequeño pues justo coincidía con la experiencia de una persona trans y desde el momento en el que yo lo pude poner en palabras se me dio todo el amor, todo el apoyo y toda la orientación que yo necesitaba para poder desarrollarme como ahora lo hago a mis casi 30 años de manera tan, tan libre y, y lo confieso tan feliz porque no fue una cuestión de que mi familia no quisiera, sino que no tenía las herramientas y no tenía la información. Entonces sí creo que hay familias por ahí que podrían abrirle los brazos a una persona trans eh, dentro de su núcleo si tuvieran la suficiente información. Pero también existen otras familias cuya eh, pues moral o la carga religiosa les, les obstaculiza el, el poder aceptar y, y no digo de todas las familias porque también hay familias muy religiosas que desde sus principios básicos que es el amar al prójimo tanto como a ti mismo que es la compasión, que es la bondad hay familias religiosas que sí aceptan y abrazan a sus, a sus infancias, adolescencias e integrantes más hablando de toda la diversidad creo que tiene que ver más con las cuestiones personales y, y con los valores y las creencias eh, muy muy personales que, que generalizar a todas las familias mexicanas y lo mismo me atrevería a decir con las personas que nos dedicamos a o que trabajamos en secretarías de gobierno. No todas las personas servidoras públicas están cerradas a tocar estos temas o a trabajar en estos temas. A mí me toca ver desde adentro que cada vez hay más gente comprometida que trata de hacer proyectos, que trata de cambiar las políticas públicas y que trata de hacer que el juego cambie para que tengamos y todas y todos la información que necesitamos para ejercer nuestros derechos humanos o tener acceso a ellos.
0: Y la pregunta sería la más viable en estos casos. Eh, ¿Nos interesa hacer ese tipo de cambios? ¿A la sociedad le interesa hacer ese tipo de cambios?
2: Híjole,
1: pues qué pregunta tan interesante. Eh, porque, bueno, desde el lado de los derechos humanos sería lo menos que se podría empezar a hacer, ¿no? Yo sí creo que hay una deuda histórica con nuestra comunidad. Y que sería conveniente y prudente empezar a, a hacer un cambio para reparar, ¿no? Porque finalmente siempre hemos estado aquí, que nos invisibilicen, que nos dejen de ver, pues es otra cosa, ¿no? Pero siempre hemos estado aquí y aquí vamos a seguir y, y sería importante. Pero supongo que también se piensa por el lado de, ay, pues son una minoría, pues qué más dan, ¿no? Pues que aguanten, son este... siempre nuestras necesidades son menos importantes que cualquier otra cosa, surge cualquier otro tema político, cualquier otro tema de discusión y siempre tiene que ser prioridad por sobre nosotros. Y creo que eso sí, pues es injusto y podría empezarse a ver que, que somos ciudadanos como cualquier otra persona eh, distinta a nosotros, ¿no? O que se considere, este según sus estándares, normal. Y también deberíamos tener esos derechos Y, y empezar a discutirlos Creo que es un, un buen punto de partida Y que todo esto empiece a tener como un lugar En, en las discusiones En los medios en, en todos lados Que sea visible Me parece que, que es un buen inicio Que algo, algo se moverá
0: ¿Qué piensan de la ridiculización De los hombres Trans y mujeres trans En los medios de comunicación?
3: Yo podría decir que me parece algo lamentable porque esos eh, los discursos eh, pues a las personas trans nos cuestan la vida todos los días, ¿no? Entonces también habla mucho justo, eh, ahorita, bueno, retomando un poco lo que decía Lian y también como la pregunta, yo digo que, que, que muchas de las personas... Al, al conocer eh, nuestras vivencias y demás, pues es como eh, hacerle un boom en la cabeza, ¿no? De, de, de venir con estos eh, pensamientos o ajá, tan cuadrados, el, el ver otras opciones, es cuestionarse cosas y al cuestionarnos cosas es chamba, es trabajo, hay que pensar, hay que idear otra cosa. Y a veces parece ser que a la gente le da flojera eso, ¿no? O sea, o, o como... Porque el hecho de cuestionarnos cosas, ya no podemos cegarnos o ya no podemos seguir reproduciendo las mismas violencias porque ya las hicimos conscientes, ¿no? Entonces, el hacerlo ya, ya es como hacerlo con una intención o con algo que ya sé que no debería hacerlo, ¿no? Entonces, a veces también es muy cómodo no cuestionarnos nada, hacer, hacer el caso omiso y como verlo desde afuerita ...a realmente hacer un cambio o querer hacer un cambio, ¿no? Eso quería comentar. Y al final no sé si respondió o no la pregunta, pero ¿alguien más? No, respondiste muy bien la
0: pregunta. Pero es que ¿qué pasa con esas visualizaciones que se tiene en, en, en muchos contenidos... ...que de alguna manera la gente no, no entiende que está siendo lacerado un grupo muy pequeño o a lo mejor muy grande o ellos piensan que inexistente eh, que dicen, hay un hombre trans, este... hacen chiste y me halla me de ello. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes cuando hacen un chiste sobre ese tema? ¿Qué les hace sentir?
2: Yo creo que ahí son, son heridas muy profundas, aunque también me parece que la misma invisibilización de las transmasculinidades incluso se ve eh, en eso, ¿no? Somos tan invisibles que a veces ni para burlarse de nosotros nos nombran. Es, es muy difícil ver eh, representación de hombres trans en medios de comunicación, aún más difícil vernos ridiculizados, porque si no estamos ahí, pues no, no se burlan de, de nosotros. Eh, desafortunadamente eso se ve mucho más... En mujeres trans, eso sí es algo sumamente común. Y, y tenemos un organismo aquí en México que es el Observatorio eh, Nacional de Crímenes a, a la Comunidad LGBTIQ+. Y han encontrado... ...que cada vez que se discute temas trans en medios de comunicación... ...ya sea si podemos entrar o no a los baños públicos... ...si podemos o no practicar deporte... ...si podemos o no expresarnos en las escuelas... ...cada vez que se menciona la palabra trans... ...en medios de comunicación masivos... ...los crímenes de odio aumentan... ...y, y, y eso se ha comprobado al menos... Eh, ...se ha re, eh, reafirmado este año... Cada vez que figuras públicas hablaban del tema, tenemos el caso de Cuadri, tenemos el, el caso de algunas diputadas, tenemos el caso de comediantes, tenemos varios casos en los que en medios de comunicación se habló de, de, de la experiencia de personas trans, ya sea de manera positiva o negativa, y eso hace que los crímenes de odio aumenten eh, eh, significativamente. Y, y es impresionante lo que nos cuenta el observatorio Esto eh, lo hablaron en, el, en un episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma de TV UNAM Que aunque se hable de cosas positivas La gente reacciona de manera negativa en las calles eh, Cualquier representación nuestra en cualquier medio de comunicación Va a impactar en nuestra vida diaria Porque impacta en la manera en la que la gente piensa o nos ve a nosotros Y creo que una de las principales razones de que se dé violencia Es que nos ven como algo ajeno nos quitan esta característica de humanos y nos ven como pues como cosas extrañas ni siquiera nos nombran como hombres o mujeres biológicos y que es algo que, que usan muy frecuentemente, ¿no? Es que no son hombres o mujeres biológicos y yo no entiendo en qué parte de ser trans se, se me quitó mi sistema nervioso o mi sistema digestivo <risa> o cambiaron mis átomos, que entonces ya no soy un ser biológico. Creo que es justo el, el que nos vean como algo ajeno, como algo tan extraño que ni siquiera son capaces de entender que somos personas. Y, y que todas las personas tienen maneras muy distintas de vivirse Todas, cada una de ellas tienen una forma muy particular de ver el mundo Y, y, y esa otredad es lo que hace que, que tengan miedo Y el miedo provoca rechazo Fíjate que esto que me acabas de decir
0: Me da mucha... Me eh, entran muchas preguntas Ah, pero una de las preguntas que más me llama la atención es Yo creo que para mí Hoy en día cambiar mi nombre y vivir como una niña trans, como Victoria, eh, cambia un todo, no un, no un simple, sino un todo. Y para morir hoy me siento a gusto porque digo, ya en mi lápida va a decir Victoria González Ruiz, ya pensando a futuro. No es que me vaya a morir mañana, ¿verdad? Pero <risa> hay que pensar en eso. Eh, ¿Se siente bien hacer este tipo de cambios o
1: no es necesario? Pues es que cada quien, cada quien lo que considere necesario para sí mismo, ¿no? Para su experiencia, lo que le da sentido a, a su vivencia. Habrá gente que no quiera cambiarse el nombre, o que, por ejemplo, yo conservé uno de mis nombres de, de siempre, ¿no? Ahí está. Este Habrá quien no quiera hacerlo y se vale y creo que es súper válido. O quien resignifique ese mismo nombre que tiene y solamente le dé de, de pronto otro sentido y empiece a vivirlo de otra manera. Me parece que, que eso es, es, eh, es una cuestión personal, pero no sé, eh, creo que en mi caso sí ha hecho más sencillas muchas cosas no yo siento o yo principalmente el motivo por el que realicé el cambio legal de, de mi nombre y toda mi documentación es precisamente también por una cuestión de, de no exponerme a agresiones en, en diversos contextos en donde de pronto necesitas mostrar una identificación y sí me llegó a pasar que yo ya había empezado una terapia de reemplazo hormonal y ya me veía distinto y me escuchaba distinto y todo, y de pronto enseñaba la identificación con mi nombre anterior, con una foto que ya no correspondía necesariamente con, con cómo me veía en, en ese momento y de pronto yo sentía que me ponía en riesgo. Entonces si lo hice, también fue un poco por, por considerar ese tema y la verdad es que sí ha hecho más fáciles las cosas para mí, dentro de mi vivencia y mi experiencia como la he tenido, pero pues cada quien es libre de, de hacer lo que lo que mejor le, le funcione y con lo que mejor se siente
0: cuán importante es para el gobierno hoy en día que eso se haga con mayor frecuencia el cambio de nombre o que no se haga digo eso puede ser o no necesario hace ratito lo comentaba Alexis eh, puede ser que lo quieras o no lo quieras cambiar si ya es un tema tuyo pero sí de alguna manera pues para que algo exista y siga existiendo debe de usarse o ¿O no importa que no se use el cambio de nombre?
2: Yo creo que para muchas personas sí es muy importante y hemos tenido un avance pues significativo, pero no suficiente. De los 32 estados de nuestra República Mexicana, actualmente solo 19 tienen permitido el cambio eh, legal sin tener que llevar un juicio, sin tener que llevar todo un procedimiento eh, costoso, no solo a nivel económico, sino emocional también, que llegaban a ser muy desgastantes estos juicios para poder cambiar el nombre. Sin embargo, sigue estando muy limitado, solo se permite en la gran mayoría de los estados a personas mayores de 18 años. Y es lo que mencionaba Aref hace un momento, que nuestra identidad no se define cuando cumplimos 18 años, empieza mucho antes. Actualmente Jalisco permite que sin importar la edad eh, eh, y sin importar la identidad de género, toda persona pueda hacer este cambio de manera eh, gratuita a través de un trámite. En la Ciudad de México es a partir de los 12 años y costó mucho trabajo que ese avance se diera justo por eh, posturas políticas de los distintos representantes, que es lo que ha impedido que en el resto de estados pueda ser eh, accesible este trámite. Y, y justamente que sea gratuito, que sea sin juicio, que sea únicamente administrativo y muy importante también que solo se requiera en caso de menores de edad eh, el, el la, la autorización de uno de los padres eh, o padres de familia que también llega a ser un gran impedimento si, si los dos padres no autorizaban no era posible este trámite y, y en algunos estados pues ya solo se requiere uno como lo es aquí en la Ciudad de México y en Jalisco sin embargo todavía es un trabajo que, que, que se tiene que seguir eh, pues dando, que tiene que seguirse comunicando y que se tiene que seguir batallando para que se logre en todo el país que, que sea accesible para todas las personas porque como bien lo mencionábamos todas las personas tienen este derecho de libre desarrollo a la identidad y también hay otro derecho que es ...la identidad jurídica... ...toda persona... ...que vive en México... ...tiene el derecho a ser reconocido... ...por su país... ...en documentos legales... ...para poder tener acceso a todo... ...porque si hablamos de acta de nacimiento... ...eso incluye CURP... ...eso incluye RFC... ...eso incluye INE... ...eso incluye todo tipo de identificaciones... ...y por lo tanto el acceso a todo tipo de servicios... ...sea salud, educación... Eh, ...seguridad deportes, recreación, cultural, necesitamos un papel del gobierno para poder acceder a cualquier tipo de actividad o servicio como, como personas ciudadanas y sin estos trámites que puedan homologar nuestra identidad eh, personal con la identidad jurídica no podemos acceder a un montón de cosas y como mencionaba Elian, muchas veces eh, no es una decisión personal de que realmente quieras cambiar tu nombre, sino que quieres evitar toda la discriminación que puede haber si, si una imagen o un nombre no coincide con, con lo que está presentando esa persona. Entonces, pues sí, falta mucho trabajo, pero al menos ya 19 estados pueden eh, permitir que las personas hagan este cambio a través de un trámite administrativo y no de un juicio.
0: Las instituciones están preparadas para estos cambios, y lo digo de una forma que tengo los pelos de la burra en la mano, porque hay instituciones que todavía no están preparadas eh, para hacer estos cambios conforme al SAT. Vamos a hablar directamente.
2: No todas las instituciones están preparadas. No a todo el personal se le da la capacitación o la sensibilización para recibir... ...a una persona trans. Aunque existan los protocolos formales, no se llevan a la práctica en todos los casos. Entonces, muchas veces es cuestión de suerte, de ver quién te atiende, depende el trato que te vayan a dar y la facilidad que te puedan dar para que puedas homologar tu documentación. Ahí sí hace falta muchísimo trabajo de sensibilización en todas las instituciones porque se sigue tomando como una decisión personal. Quien te atiende decide cómo te va a tratar y no respetan o no conocen los protocolos, que es una gran problemática. Muchas veces existe el protocolo, pero nunca se les hace llegar a los empleados y entonces con esa ignorancia atienden y es un gran problema en todo el país. Ahí sí ningún Estado, ninguna ciudad, ningún municipio, ninguna localidad se salva. Ha sido un problema muy general en todas las instituciones que depende de la persona que te atienda porque o no conoce o no le da la gana de respetar los protocolos. De que existen, existen. Sí, de hecho, me ha
0: tocado y lo he platicado muchas ocasiones, pero qué bueno que me tocó a mí y tengo que decirlo porque... Eh, qué bueno que me tocó a mí, porque la gente que está en el SAT no sabe cómo hacer mi cambio de firma electrónica, por ser antes alguien y ahora soy otra persona, pero soy la misma. Entonces, me llama la atención y agradezco que me haya tocado a mí, no a otra persona, porque voy aprendiendo, y voy aprendiendo cómo ayudar a los demás, y voy aprendiendo. Sí, son dolores de cabeza que mi pobre contador está ya harto de lo que dice el SAT, ya está harto de lo que dice uno y otro y yo ya soy harta de formarme en el SAT por cuatro horas. O sea, definitivamente la gente no está preparada, la gente no sabe cómo atenderte, la gente no sabe cómo es. Sigue siendo la misma persona con diferente forma, diferente firma y diferente nombre, pero sigues siendo la misma persona. Y es una es una estupidez, pero bueno, nos toca trabajar en ello.
3: Sí, por ejemplo, eh, aquí en Oaxaca a mí me tomó más de dos años y medio homologar todos mis documentos. Incluso obtener mi acta de nacimiento, como allá en la Ciudad de México es en un solo día. A mí fueron casi cuatro meses previo, ¿no? Y eso estamos hablando porque es muy reciente la aprobación, que fue en el 2019. Pero también tiene mucho que ver... ¿Qué tanto eh, esta institución y la directiva de esa institución eh, les importa o les interesa darnos buenos servicios? no? Eh, esta cuestión de las no capacitaciones, de, de juicios morales, incluso también eh, estamos hablando como de llegar a lucrar con nuestra necesidad de cambiar eh, nuestra documentación. Se aprovechan de no saber nuestros derechos, mejor dicho, eh, esto también me llevó un poco como con apoyo de amigues abogadas, como de entender un poco las leyes, ¿no? De meterme, parece ser que tenemos que ser a veces todólogos, ¿no? De <risa> todo un poco, pero me tocó conocer la, la, las leyes, entonces también parte de lo que hacemos es compartir esta información a otras personas para que cuando lleguen a estas instituciones sepan defenderse, ¿no? Y no... Eh, ...y ellos no se impongan con el conocimiento que, se, que aparentemente tienen... ...y eso también es una intimidación para nosotras, nosotros, nosotros, ¿no? ...de decir, bueno, me está recitando un artículo... ...seguramente sí sabe porque es servidor público, ¿no? Y me dice que no puedo, pues me voy, ¿no? Y ya no le intento. Eh, este trámite hasta no aparece en, en la lista de precios... ...de las 142 oficialías del Estado todavía como tal... Y eso ha servido, ¿no? Para lucrar, ¿no? Desde una un acta este, primigenia que pide la ley, más la adecuación que que, que pudo haber hecho el, el registro civil, han pedido hasta 12 este, copias certificadas que ascienden entre los 2.400, incluso hasta los 6.000 pesos por ese trámite, pero sin un fundamento legal, ¿no? Y otra de las dificultades es que. No hemos podido juntarnos las personas trans que hemos tenido estas problemáticas precisamente por un miedo a una represalia, ¿no? Y muchas personas prefieren mejor sí pagar a no, a no tener una represalia, que es entendible y yo también digo, se respeta, ¿no? Pero eso es alimentar la corrupción y también es como pedirles un favor a alguien que es su trabajo hacerlo, ¿no? Y es, su, y es su trabajo brindarnos ese servicio. Nadie nos está haciendo un favor, ¿no? Es nuestro derecho a tener una identidad. Y eso es lo que se vive aquí en Oaxaca.
0: Aquí viene la pregunta más eh, incoherente, ¿no? ¿Cómo existiendo no existimos? porque el gobierno de alguna manera ha hecho oídos sordos a tantas exigencias como de las que se están dando hoy en día como de testosterona hormona como de ayuda como porque hace tanto caso omiso a, a, a falta de programas como estos donde porque yo no he visto muchos programas de, de, de pues, que toquen el tema de un hombre trans les cuesta trabajo sacarlos los he visto en canal 11 perdón por el gol este los he visto en tv cultura los he visto en otros canales de cultura, pero no los he visto en televisión abierta. ¿Por qué de alguna manera saben que existimos, saben que estamos, pero no estamos? ¿Por qué? ¿Por qué si gasta tanto dinero en un comercial, por qué no gasta en algo cultural? ¿Se han preguntado?
2: Pues muchas veces tiene que ver con intereses políticos y la realidad es que en, en toma de decisiones quienes están en los puestos más altos siguen siendo parte de estos grupos antiderechos y conservadores, entonces si tienes a, al director de una cadena televisiva conservador y antiderechos por más que quieras hacer el esfuerzo de dar visibilidad a ciertas poblaciones quien decide no lo va a permitir y muchas veces no tiene que ver con la voluntad de, de, de sociedad civil, sino de quienes tienen la última palabra Y desafortunadamente aquí en México, tanto en lo político como en medios de comunicación Quienes tienen la última palabra forman parte de estos grupos antiderechos y de estos grupos conservadores Creo que ahí no tiene que ver tanto con, con la población, sin embargo sí ha habido esfuerzos Capital 21 es un, un canal de, de televisión abierta que tuvo alguna vez a Mark Papas, un compañero hombre trans que es de que, que tiene trayectoria de más de 10 años. Logró ser co-conductor de un programa e incluso yo mismo he participado en, en programas en ese, en ese canal que es Televisión Abierta. Entonces sí hemos estado... ...pero en pequeñas apariciones... ...que pues más que ver con, con nuestra voluntad... ...tiene que ver con quienes toman las últimas decisiones... ...y lo mismo pasa en los cargos políticos... ...tenemos eh, representantes mujeres trans... A ...una de ellas llegó eh, sin votación... ...otra sí... ...pero no depende de las transmasculinidades... ...el que solo haya mujeres trans... ...tiene que ver también con su trayectoria como personas... ...de, de su familia... Eh, porque una de ellas tiene familia de políticos no, y entonces sabemos cómo funciona eso y, y pues eso también influye el que no haya eh, capacitación política al resto de las poblaciones trans que no sean mujeres trans impide que podamos tener acceso a esos espacios de decisión y en medios de comunicación a veces también tiene mucho que ver el que no nos deje informarnos dentro de las eh, no ciencias que tengan que ver con la comunicación o no nos den los suficientes espacios, pues tiene que ver también con las desigualdades que vivimos las transmasculinidades. No tenemos acceso a las mismas cosas ni cuando nos vivían como mujeres ni ahora que nos vivimos como hombres trans o transmasculinidades. Eso también es eh, pues un factor que, que tiene mucho que ver el acceso que pudimos tener a educación o, o a recreación. Cuando, cuando se nos leía como mujeres, ahora que nos vimos como hombres, también muchas mujeres trans llegan a transitar ya a edades adultas, ya con carrera, ya con posgrados, ya eh, con casas, con autos, que en su vivencia como hombres pudieron tener... Y que como mujeres trans tanto existe el riesgo de perderlo todo Como también existe la posibilidad de que puedan conservar ciertas cosas Que hombres trans que se vivieron como mujeres no tuvieron acceso Creo que muchas veces también influye esa parte Pero sin duda, quienes toman la última decisión Son quienes están formando parte de esta invisibilización Y desafortunadamente siguen siendo grupos conservadores Y ojo señores, se los acaban de decir
0: en su cara Dejen de ocultar lo que ya está visible, porque eso es una realidad. Estamos aquí para quedarnos y no nos vamos a ir. Bueno, yo al menos no. Porque quiero aclarar que mucha gente dice, bueno, pues esta persona se cambió de ser hombre a mujer y luego de mujer a ser hombre, ¿no? Se ha pasado en redes sociales ahorita que todo, ay no, pero ¿para qué vas a hacer eso? Si te vas a hacer esto, si al final del día vas a regresar a esto. La crítica existe y existe fuerte ¿Y por qué no dejamos que cada quien sea como quiere ser? Y, y, y evitemos eh, temas tan tontos y estúpidos Y dejemos vivir a la gente como quiere vivir Deja de criticar Deja de, 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 de ver lo que tiene la otra cesta Aplícate en la tuya Porque en tu casa puede que la tengas más difícil Señores... Desafortunadamente este programa de dos horas Termina casi casi Pero quiero darle las gracias Muchísimas gracias de verdad Oaxaca a, Pues obviamente a, a toda la gente que nos ha visto Alexis a, Pues obviamente aquí a esta persona Que pues obviamente se, se expone En cuestiones de pues de sociedad Y de gobierno De verdad que no es fácil eh Neta no es fácil Se necesitan más que los que muchos tienen tengo que decirlo así que eh, gente no tenga miedo aquí están ellos por último me gustaría que dieran sus redes y como comunidad de apoyo una persona que quiera acercarse saber más información padres madres hijos whatever como ustedes quieran llamarlos, monstruos fenómenos extraterrestres eh, dónde se pueden acercar a ustedes para pedir más información Sí, me gustaría que cada uno eh, nos diera la información correcta, si son tan amables.
1: Bueno, pues un lugar al que se pueden acercar y desde también donde, donde hemos estado trabajando este tema del, del desabasto, es a Transmasculinidad SMX, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter también. Eh, entonces se pueden acercar a, a nosotros, a nuestro trabajo eh, a partir de, de esas redes
0: Oaxaca.
3: Ah, nosotros nos pueden encontrar como Oaxatrans en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y muy recientemente tenemos un canal de YouTube donde hemos subido charlas y participaciones de la colectiva. Entonces, por ahí, ahí nos encuentra.
0: ¿Con quién nos acercamos si tenemos un problema legal o en cuestiones de, de, de que queremos saber en el DF? Por favor, caballero.
2: Ahí también nos pueden encontrar en redes sociales como eh, Diversidad eh, CDMX, que es parte de las redes sociales de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. También contamos con un espacio que se llama Espacia Arcoiris, que justamente brinda todo tipo de atención a personas de la comunidad y LGBTIQ+, en cuanto a discriminación, se da asesoría y acompañamiento legal totalmente gratuito en cualquier caso de violencia y discriminación, y también se da orientación gratuita para eh, cambio de nombre en actas y homologación de documentos, y esto es importante mencionar, es gratuito porque se van a encontrar con organizaciones, con grupos que quieran cobrarte por un servicio que realmente sí se puede llevar de manera gratuita, que es una atención personalizada, empática, desde personas de la comunidad para personas de la comunidad. Y para los eventos que hacemos para difundir la información, también nos pueden encontrar como Marea Diversa. En redes sociales también estamos en Facebook, Instagram y Twitter principalmente.
0: Señores, no me queda más que agradecer a toda la gente que nos vio, de verdad, si hay una persona que le llegó el mensaje a un niño, a una niña, a un niñe que le ha llegado el mensaje, por favor, no lo eches en saco roto. No eres el único, la única, el único que está sufriendo. Aquí hay más gente que te puede ayudar y te puede apoyar. De verdad, caballeros, muchísimas gracias por este gran programa. Aprendí muchísimo, sigo aprendiendo. Cuídense mucho, por favor. No hagan lo que no les gustaría que les hicieran porque a veces la discriminación viene desde el núcleo familiar. Les mando un abrazo y un beso. Caballeros, excelente tarde.
3: Muchas gracias, Victoria, por el espacio. Amigos, muchas gracias por estar. Y estamos en resistencia.
2: Muchas gracias por la invitación, por la escucha y porque nos ayudas a seguir solidificando estas redes de apoyo que tanta falta nos hacen. Gracias, amiga, por el espacio, por el interés y por dejarnos hablar de
1: transmasculinidades, que no es lo común. Esperemos que, que empiece a ser más, más popular este tema. Y lo va a hacer, y lo va a hacer, porque hay mucha gente allá afuera
0: que hace oídos sordos a temas grandes. Cuídense mucho, muchísimas gracias, les mando un abrazo, un beso enorme a toda la gente. Gracias a Lupita que estuvo en cabina, gracias a toda la gente que nos vio. Cuídense mucho. Gracias. Yo soy Victoria Ruiz. Esto es Proyecto Radio MX.com
4: Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Fue un placer. Qué lindos. Se fueron?
0: Gracias por habernos escuchado Los esperamos el próximo lunes A partir de las 7pm Por Proyecto Radio MX.com Sígueme en mis redes sociales Victoria Ruiz Salón ¡Hasta la próxima!